0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que como ustedes saben, al escucharme también me están viendo y se están imaginando el jardín por donde estoy paseando. Eh, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente. Y fíjense que estaba mirando el, la, el maravilloso florecimiento de todas las flores que tengo aquí, tengo hortensias, tengo unos notros florecidos, pero encendidos de rojo, y me he dado cuenta que varios árboles florecieron mucho antes de lo que yo esperaba. Después he escuchado comentarios de vecinos que me han dicho lo mismo. Eh, se reporta que los ciruelos florecieron antes, o florecen antes, ¿era verdad? En junio, en julio, antes florecían después. En Japón dicen que los japoneses no sé si se quejan o celebran que los cerezos también hayan adelantado, adelantado su floración. ¿A qué se debe esto? Hoy día voy a caminar en el jardín con eh, Patricio Pliskov, que es profesor asociado del Instituto de Geografía y del Departamento de Ecología de la Pontificia de la Universidad Católica. Él es geógrafo, doctor en ciencias. Biológica de la Universidad de Los y forma parte de un grupo y un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy día un grupo de científicos que crearon una tipología de ecosistemas globales una especie de mapeo de los ecosistemas globales que hay en el mundo y con algunas sorpresas de los que hay en nuestro propio país Patricio, muchas gracias por haber venido a caminar conmigo esta tarde aquí en El Jardín
1: Muchas gracias por la invitación
0: bueno, caminar con un eh, con un experto en, eh, en, en ecología, en conservación biológica, en biogeografía, en un jardín, eh, uno ya pierde la mirada inocente y tiene temor de que, de que te vaya a dar información, digamos, eh, 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 que rompa tal vez la magia eh, inicial de la primera mirada. Yo, yo hablaba de este florecimiento, partamos por ahí, de este florecimiento prematuro de, por ejemplo, los ciruelos, y los cerezos de Japón, eso es cierto, es un fenómeno mundial, y cuéntanos, ¿con qué tiene que ver este, este, este fenómeno?
1: Bueno, eso tiene, tiene que ver con el cambio en la fenología, que es como son las etapas de reproducción de las especies, las distintas etapas que tienen de crecimiento, que eso efectivamente producto del cambio climático, con este el componente antrópico que tiene, porque el cambio climático siempre ha existido, el clima siempre cambia, pero en los últimos años más o menos de los últimos 150 años, eh, ya hay un componente, cada vez más claro, hay un componente antrópico, en el de fondo del ser humano, que, que ha acelerado este cambio climático, producto del acumulamiento de la, comúnmente los gases con efecto invernadero, el CO2, el más famoso de todos. Y entonces estamos en este mundo que está cambiando muy rápidamente, y, en este, y uno de estos cambios que estamos observando, así como bien, como plausible en el fondo, que, que cosa más vistosa que cuando aparecen las flores es el cambio fenológico de las plantas y, y así hay muchos registros hay muchos eh, registros muy concretos y claros de, de este eh, adelantamiento de la floración de muchas especies de especies de... Eh, bueno, de especies arbóreas, especies arbustivas Muchas tienen, eh, tienen este adelantamiento en su etapa de, de, de floración. En el fondo se adelantan su, su proceso de reproducción a través de la flor, que es la que poliniza, la que es polinizada, ¿cierto? y la que luego formal, se forma la, eh, toda la etapa semilla y fruto. Entonces, claro, esto es, eh, es llamativo, el caso quizás más, más vistoso de la gente de Santiago son los ciruelos, porque siempre o sea, en una escala completamente humana, hace no sé, 10, 15 años, y siempre el ciruelo, los ciruelos, que son una planta introducida, no son nativos de, de Chile, florecían en primavera. De hecho, era como una señal de, de, de que comenzaba la primavera, cuando florecían los, los ciruelos en las calles, y eso ya está completamente comprobado, que ese, esa floración se ha adelantado un par de meses. De hecho, ahora con una primera lluvia, con estas primeras lluvias de junio, julio, ya comienzan los lo ciruelos a, a florecer. Así que ahí tenemos otra muestra súper clara de este, de este cambio en la, en los ciclos fenológicos de las plantas. ¿Y este, fe, y, este, y,
0: y, y, este, y este fenómeno de este adelantamiento es como si un, los niños empezaran a llegar antes, ¿no es cierto?, a la, a la, a la pubertad, ¿no? Se saltaran la infancia, ¿no? Eh, eh, a ver, este fenómeno que vemos en los ciruelos con, con claridad los cerezos, dijimos los cerezos en Japón en Japón eh, lo vamos a ver, en, los, en las próximas décadas lo vamos a empezar a ver en más plantas en más flores, ¿qué sabemos de eso?
1: bueno, es que conforme se va, va aumentando la temperatura en distintas zonas del planeta y van y dependiendo ahí muy, depende completamente de la zona del planeta, pero en general en las zonas en que está aumentando la temperatura, por ejemplo en épocas cercanas a la a estos periodos de, de primavera, eh, vamos a ver, claro, exactamente más cambios fenológicos. Y claro, las flores, es, eh, las plantas, con la, a través de las flores mucho más vistoso, pero estos cambios fenológicos se producen en todo lo, todos los seres vivos. Entonces, el problema es como el desacople de, de este cambio fenológico, porque claro, uno dice ya, eh, bueno, la, como tú decías, adelantan la pubertad, tienen, la, eh, tienen su... Es, eh, tienen su, las flores florecen antes pero por ejemplo, ¿qué pasa con, la, con los polinizadores de esas plantas? entonces quizás esos polinizadores no, están, no responden tan rápido a este cambio climático el cambio de las temperaturas y cuando siempre iban inventemos en, 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 en la primera semana de septiembre los abejorros iban a polinizar los ciruelos o las abejas o, o las distintas especies incluso pájaros ahora van a estar completamente desfasados entonces ahí viene el gran problema que se produce un desacople entre los, entre la, en los polinizadores y las especies que, que poli, las especies que son polinizadas. Entonces ya eso lo vemos de distintas forma en muchos otros ciclos fenológicos. En las aves también eh, las aves la también están teniendo están eh, incubando están generando eh, los huevos para tener la descendencia también con, en, 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 con fechas mucho anteriores a lo que era normal. Entonces, el mismo proceso, porque la comida y todo está en relación a cuando cuando tenían que mantener a, lo, a las especies, a, su, a sus polluelos, por ejemplo, y ahora todo eso está cambiando, la, el mismo concepto, este desacople que hay entre, el, entre las especies producto de los cambios fenológicos.
0: Fíjate que, a pesar de lo que estábamos conversando, vino a Chile una semana pasada, creo, antes, dos semanas el hijo de Milton Friedman, que es el gran teórico del grupo los Chicago Boys. Y este, Friedman es uno de los cercanos a los negacionistas, digamos, del cambio climático. E incluso, dice, hay cosas positivas del cambio climático. Y una de las cosas que dijo al pasar es que las flores, hay más flores, están floreciendo más fuertes, los jardines los vamos a tener más encendidos, como mostrando la dimensión positiva, ¿no es sí, cierto? Sí. Pero ahora, con lo que tú nos estás diciendo, claramente esa afirmación se cae y es absurda, y eh, sí, y, no, y bárbara por decirlo de alguna manera no
1: exacto, no tiene nada de positivo eh, bueno, efectivamente es cierto que mientras más CO2 se produce eso puede en alguna algunos grupo de plantas gatillar a que florezcan más pero el punto no es solamente el aspecto visual de que haya más flores, sino que ese cambio producto de la que hay mayor, mayor cantidad de CO2 eh, tiene un montón de, de, de genera un montón de cadenas, de relaciones, de de cambios que son completamente negativos Entonces, Pero este,
0: es que este señor nunca leyó un libro que se llamaba Gaia y entendió que la tierra es una red que, que los, los ecosistemas están relacionados parece que eso nos entra dentro de su paradigma mental nomás, ¿eh? no
1: para nada solamente ahí <risas> ve ve más colores y, lo, y asume un, un, una valorización de esa es, es, oferta y, de colores
0: y es verdad que hay, que hay plantas o árboles que se tiñen por ejemplo de un color más intenso y que eso reflejaría por ejemplo un estrés ¿Hídrico de la planta que la planta está sufriendo eh, por la sequía?
1: Sí, de hecho eso lo estamos viendo súper claro aquí en la zona central. Ahí yo tengo un proyecto de trabajo en lo que se llaman los bosques de Zapallar. Ahí en la costa de Zapallar, Papú, Cachagua, Zapallar, Papú. Hay unos bosques muy interesantes que son como un micromundo de Chile central. Y ahí estamos viendo cómo el efecto del estrés hídrico que están teniendo muchas especies de árboles. Pero lo interesante es que no todos no todos responden igual, hay algunas especies que están completamente estresadas y uno ve los parches de árboles que hace cinco de años eran completamente verdes, ahora están muy muy secos, o incluso casi muertos algunas poblaciones, y otras especies que están, están siendo, se sienten como mejor, <ríe> se les, están más cómodas con este nuevo escenario de, de aumento de temperatura, de variación en las precipitaciones. O sea, es que ganadores, a a... ganadores y perdedores. O sea, van a haber adaptaciones distintas, es decir, probablemente. Sí, completamente. Va,
0: eh, eh, es, ¿Cuáles son las plantas que van a estar más favorecidas? Eh, con, general, este, con este?
1: Es que eso depende mucho de la zona geográfica, porque no, no, no en todas partes el cambio climático tiene la misma eh, eh, dimensión. Pero entonces, por ejemplo, volviendo aquí a la zona central, hay especies como el. como que están acostumbrados a, 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 a este estrés hídrico o a mayores temperaturas, como el molle, por ejemplo una planta bien conocida de la costa, una, una, un árbol bien conocido, endem, endémico que solo está aquí en la costa de, de Chile central, que, que, que se ha visto que está. que, que ha respondido bastante bien al.. al, al aumento de las temperaturas. Y, pero hay otras especies como el olivillo, que es una especie quizás más característica del sur de Chile, que también se encuentra en la zona central, en zonas bien puntuales, que está siendo muy 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 afectada por este por este cambio climático que, que está ocurriendo en la actualidad.
0: Patricio, hablemos de lo que de lo que señalé al comienzo, cuando uh -huh. recién empezamos la conversación. Esta tipología de ecosistemas globales, apareció un artículo, entiendo, en la revista Nature, que, que dice que hay 110 ecosistemas globales, tú me corriges si está correcta la información sí. o no, sí, sí, sí. en el mundo, y 80, esto me impresionó, y que 80 de estos 110 Ecosistemas globales estarían en Chile. A ver, cuéntame sí. cómo participaste dentro de este, de este, de este, trabajo. Me imagino que es un trabajo que no se termine se acaba tan rápido, que continúa. Háblanos un poco de qué, qué, significa. ¿Quiénes hicieron o cómo se hacen estas tipologías de ecosistemas? ¿Qué son los ecosistemas, primero?
1: Sí, bueno, ecosistemas ahí como partiendo de de lo más conceptual es un área es un área, es, es un área que, que comparte un grupo de de, de elementos vivos, es decir, de cualquier nivel de organización de lo vivo, de flora, fauna, funga, o incluso, eh, y que está asociado a, a, a elementos abióticos no vivos, en un espacio determinado. Entonces lo interesante del concepto de ecosistema es que no, eh, que no hay un solo, no es una sola definición. Un ecosistema puede ser un pequeño charquito en el jardín de, de tu casa, o también puede ser eh, el ecosistema verde que conocemos que es la Tierra, el planeta Tierra. O, o puede ser un continente, un lago, una, un desierto. De fondo, es un concepto que, que es como multiescalar, en fondo tiene, eh, No se puede como asociar una sola escala espacial. Entonces, siempre, como digo, como, como hay tantas definiciones de, de ecosistemas como gente que define qué es lo que es un ecosistema. Entonces, pero tiene esta, esta lógica de ser un, un sistema biótico, abiótico, con vida y sin vida, en un área determinada. Entonces, yendo ahí específico a este, a este trabajo, bueno, esto surge de un grupo de investigadores que, que más o menos hace 10 años se comenzó a trabajar lo que se conoce como la Lista Roja de ecosistema del Mundo. Me imagino que tú conoces, siempre cuando se habla, por ejemplo, de esta especie está eh, vulnerable, o esta especie sí, sí. Está, se extinguió, todos sí. esos conceptos son categorías de la Lista Roja de Especies, que lo maneja una, una organización que se llama la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la Uy y un ser. Y, y bueno, este paradigma de especies, que era muy dominante, fue muy dominante en los 80, en los 90, eh, hasta los 90, eh, pues comenzó a cambiar y empezó una mirada mucho más de ecosistemas que de especies. En el fondo, queriendo que un poco moverse el paradigma de la protección de, no sé, pero la caricatura siempre del, del oso panda, uh -huh. eh, moviéndose a la protección de ecosistemas, de conjuntos, de, de especies y de, y de lo vivo y lo no vivo en un lugar. Entonces, a raíz de eso se armó este grupo de investigadores de todo el mundo que ha desarrollado la, los conceptos de la lista roja de ecosistemas y cuando se iba avanzando en esto se, se encontró que como el primer problema que, que existe, que existía para avanzar más en esta categorización es que no había una sola definición de todo el ecosistema del mundo en el fondo, existían por ejemplo solo para lo terrestre, solo para marino o solo para ciertas zonas y, y no existía una sola que uniera todo y entonces al, hace más o menos cinco años claro, en 2017 se comenzamos a trabajar eh, con un grupo de científicos el, esta, esta idea de hacer un, una primera clasificación global de ecosistemas de tipos de ecosistemas versus tipología global y, y eso y se, y, y se terminó el, el, año, el año pasado ya como, 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 como producto y, en la, y se publicó en la revista Nature recién ahora en octubre, ya como haciendo lo oficial, eh, después de muchos años de revisión, de estos procesos de revisión por pares científicos que son terribles. <ríe> tres años de revisión del artículo. Ya, ya. Y, y entonces ya está, se publicó en octubre y como te digo, tiene esa gracia que es la primera y única clasificación de todos los tipos de ecosistemas del mundo. De lo, de lo terrestre, de lo marino, de lo dulce acuícola, es decir, el río y lago humedales, y también de los, de los ecosistemas subterráneos que también puede saber, existen también muchos tipos de ecosistemas subterráneos
0: Mira, qué interesante, por ejemplo, danos un ejemplo de ecosistemas subterráneos, por curiosidad
1: los ecosistemas que se encuentran en sistemas de cavernas hay, hay, hay muchas zonas del, del mundo que tienen sistemas de cavernas que son de cientos y cientos de, de kilómetros, decenas de kilómetros y entonces dentro se produce también dentro de esas cavernas se producen asociaciones de elementos bio-no-bios, insectos murciélagos, por ejemplo con, eh, y que se pueden clasificar como un ecosistema particular de ese tipo de, de ambiente Entonces y de hecho eran cuatro porque uno siempre habla de, de, de los reinos entonces uno dice el reino terrestre, el marino este dulce mm. acuícola y tengo el subterráneo y el atmosférico eran ver, y, y, y,
0: ¿cuál, y cuál sería el ecosistema atmosférico o un ecosistema
1: Era, atmosférico bueno eso hoy toda una discusión porque claro efectivamente en la atmósfera mientras vamos subiendo en, en, en los distintos niveles de, pensándolo así como en tres dimensiones también se producen asociaciones de, de, de tanto de bacterias o de pequeños insectos por ejemplo las arañas tienen un proceso llamado ballooning que, que vuelan a, a distintos niveles de atmósfera miles de kilómetros y, y así se mueven de, de distintos intercontinentes incluso entonces todo eso se podía categorizar, pero al final eh, hubo toda una discusión y se decidió sacar el, porque eran muy pocos datos como para poder así como armarlo bien conceptualmente para todo el mundo y nos quedamos con los cuatro reinos.
0: O sea, es posible que más adelante apareciera o con, con otra mirada, o, o depende del lente con que se mire, se podría, podría aparecer un nuevo ecosistema.
1: Exactamente. Sí, Oye,
0: Patricio, Patricio eh, estoy hablando con Patricio Pliscoff, estamos desde el Jardín, es profesor asociado del Instituto de Geografía y Departamento de Ecología de la Universidad Católica, doctor en Ciencias Biológicas. A ver, ¿cuáles serían las, las consecuencias a largo plazo de esta tipología de ecosistema? Eh, me imagino que esto tiene que ver mucho con la conservación de la biodiversidad y que esto va a ayudar a... Tener una información que va a mirir, tomar medidas, me imagino, más eficaces eh, 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 para el, 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 el cuidado de esa biodiversidad. ¿Es así o no?
1: Sí, es bueno, muy muy clave, porque ahora ya, ya teniendo esta tipología global, vamos a poder clasificarlo, vamos a poder eh, categorizar los ecosistemas según su grado de amenaza, en el fondo. Y la grasa que, por ejemplo, clasificamos y categorizamos como vulnerable un, el bosque... Esclerófilo acá de la zona central que hablamos el bosque de, y ese tipo de bosque existe eh, no igual, pero dentro de la misma categoría en otras zonas mediterráneas del mundo, por ejemplo en California en la misma cuenca mediterránea, Australia Sudáfrica, entonces de esa forma vamos, eh, se van a poder homologar las clasificaciones en distintas zonas del planeta, y esto es clave porque, porque y vamos a poder definir el estado de conservación y por lo tanto definir el eh, eh, acciones de conservación concreta para los ecosistemas, que siempre ha estado esta mirada como parcial. Entonces ahora te podríamos tener como una mirada global y, y no solamente pensar en lo terrestre, sino que también en todo su, todo su, toda su variabilidad.
0: Tú hablaste del bosque esclerófico, pero, me gustaría que nos, nos, nos contara, a quien no lo sabe, qué es el bosque esclerófico, pero además has destacado que hay bosques de macro eh, macroalgas, o, eh, perdón, sí. ¿de microalgas o de macroalgas? Ma macroalgas, la... sí. Macroalgas Eso... en la costa. Eso es interesante. Eh, 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 me gustaría que habláramos de estos dos bosques, que serían una especie de ecosistema específico y, y muy interesante, de, o muy rico, digamos, me imagino en Exacto. biodiversidad que tenemos en Chile.
1: Exacto, bueno, ahí hay dos muy buenos ejemplos de, de cómo esta mirada que tiene de esta mirada de, de terrestre marina es completamente complementaria, porque no, no hay que seguir viéndolo como mund, como espacio separado. Está el bosque esclerófilo de Chile Central, que es un tipo de bosque quizá, que el, el, para gente, para la gente de Santiago, el que uno mira, cuando mira, ve la, la precordillera, eh, es un bosque que es muy diverso tiene muchas especies arbóreas y arbustivas las especies clásicas que toda la gente chilena Chile se la conoce, el quillay el boldo, el peumo son todas, el maitén, son todas especies de este bosque esclerófilo que, que tiene una característica ese nombre se debe porque son, está dominado por especies de, de, de hoja coriácea es decir, de hojas duras ya y, entonces, eso es el, por eso es la definición de, de esclerófilo, de hoja dura entonces Oye
0: interesante, me, me estaba acordando estaba buscando acá en, en mi pequeña microbiblioteca que tengo acá, porque no estoy en mi gran biblioteca sino que en la pequeña uh -huh. junto al jardín eh, que Alonso Valle ya en, 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 en ciertas crónicas describe estamos hablando del siglo XVII describe eh, eh, esta, 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 estos árboles de, del sistema esclerófico habla del boldo, habla del peumo sí. eh, que le llama la atención, lo describe eh, es un bosque eh, muy interesante, hay
1: ¿eh? muy muy sí, bueno es muy, muy interesante en el sentido que es que como tipo de bosque claro existe en otras partes del mundo, pero con, la, con las especies que hay en el, en el caso de, de Chile son casi su, solamente especies la gran mayoría son especies endémicas, es decir que solamente mm. existen en esta zona de Chile central y, y bueno y un bosque como te digo muy muy diverso, muy interesante de estudiar y que además tiene esa clave que está bueno dos elementos de clave que está muy poco protegido ...y muy amenazado... ...entonces esos dos elementos... ...lo hacen muy interesante... ...en términos de, de, de su... ...bueno, de conocerlo, de estudiarlo más... Y de, ...y de su conservación...
0: ...aquí tengo una cita... ...no exactamente, pero fíjate que Ovalle... Eh, 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 ...dice... dice eh, ...habla... ...hace un inventario de flores... ...arroyos, ríos de la cordillera... ...hace uh -huh. un paraíso, esto antes... ...de ningún que, cambio climático... ...decía... Eh, eh, una vez en particular, me acuerdo que yendo camino vi tanta diversidad de estas flores, unas encarnadas, otras azules, amarillas, coloradas, pajizas, moradas, columbinas y de otros varios colores, que poniéndome a contarlas motivo de la admiración de tanta variedad como la que se veía, conté hasta 42 especies y diferencias en muy poco tiempo, uh -huh. dice Alonso Abaya, admirado ante la la eh, extraordinaria biodiversidad. Él no conocía la palabra biodiversidad, obviamente.
1: No sé, sí, es que es, es muy, muy impresionante todo el número de, de pequeñas especies, es decir, de, de especies tanto de pequeñas hierbas como de especies de arbustos eh, y de árboles que se pueden dar en un, en un pequeño, en un metro cuadrado en este bosque esclerófilo. Eso lo hace tan tan único y tan. Yeah. Y, 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 y... Que se generan tantas relaciones con, con otro grupo, con la fauna, con los insectos.
0: Y en relación a otros ecosistemas, ¿cómo va a enfrentar, o qué sabemos, cómo va a enfrentar este cambio climático, que entiendo que va a golpear particularmente fuerte a nuestro país? ¿No? A ver, ¿Esa afirmación es correcta? Y, y, que...
1: y particularmente fuerte a la zona central, justamente. Sí, ¿sí? Por eso sí. es tan, tan relevante, porque ahí la respuesta también, como Chile es tan largo, entonces hay distintos tipos de respuesta. Por ejemplo, se sabe, el altiplano también va a aumentar, la, incluso van a aumentar las precipitaciones, todo lo contrario a lo que va a pasar acá en la zona central, que la parte... Eh, centro sur, centro sur, precordillerana, y está cl muy claro que va a disminuir muy fuerte las precipitaciones. Estamos hablando de disminuciones de 70, 80%. Entonces, ese tipo de, 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 de cambio va a tener un impacto muy, muy fuerte sobre la flora. Y tenemos la Patagonia hacia el sur, que casi todas las proyecciones que hay de cambio climático señalan que no, 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 no son esperables grandes, grandes cambios, por lo menos eh, en el mediano plazo. Entonces, pero sí tenemos esta zona central que claramente va hay una disminución de las precipitaciones constantes. Entonces, y, y espérate, con los... cuando
0: tú, lo, tú dices el sur, ¿hasta dónde? Porque a ver si me angustia porque yo estoy aquí en, en Yanquí. <risa> y, 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 y todo lo que es el sur más al sur, ¿qué pasa? Estás como,
1: está como justo en el, <risa> en el umbral del cambio. Porque, Bien. claro, más o menos desde la región de los lagos hacia el sur, se espera que se mantenga más o menos la situación en términos de los parámetros climáticos como, como, como ha sido en el, en el último siglo Con esta definición de clima de 50 años yes. Pero ya de ahí hacia el norte Especialmente Toda la zona central desde la quinta región Hasta más o menos eh, la araucanía Región de los ríos eh, se, se proyectan cambios Una disminución de las precipitaciones No solamente eh, En términos totales anuales Sino que también estacionales Y además una, eh, La poca lluvia que se va a producir Va a ser muy concentrada en el fondo, lo que antes pasaba, no sé, pues en, en una o dos semanas, ahora va a ocurrir quizás similar en montos, pero o, o, un poco más bajo, pero en, en un par de días. Entonces, eso también va a tener un, un efecto súper grande, va a haber que adaptarse a eso.
0: No sé, yo estoy a punto después de lo que estás diciendo de llevarme mi jardín hacia la Patagonia. Yo ya tomé la decisión. O por lo menos tendré que hacerlo mi hijo, no sé si se alcance a hacerlo. Pero no, oye, no hablamos
1: del otro bosque. Sí, ¿El bosque del otro menos, bosque? Pero
0: que, Ese es fascinante que, porque no sabemos sí, nada.
1: Sí, increíble, increíble. Háblame del
0: porque... bo, el, el bosque de macroalgas un, en la macroalga.
1: costa. Claro, porque existen muchas. Bueno, en la costa de Chile también, eh, por esta extensión latitudinal que tiene Chile, el país tan, tan largo, que son 40 grados casi de, de distribución desde el norte hasta el sur. En lo marino también se refleja con una diversidad de ecosistemas muy, muy increíble. Y existen en esto en, 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 en gran parte de la costa estos bosques que se producen, que se generan a partir de algunas especies de algas. Eh, no todas las especies de algas forman, tienen este como, forman como estos bosques como en, en, en tres dimensiones que llegan a medir más de 10 metros, de uh -huh. 15 metros, eh, igual que un bosque en tierra. Pero hay que pensarlo ahí: que, que el aire es el mar. ¿no? y que se y tiene todo un desarrollo vertical, igual que, que un bosque en tierra. Entonces, ya hay especies de, como el cochayuyo, el luche, que son especies como uno, uno nomás las la ve nomás cuando están botadas en, en, sí. en el aire, ¿cierto? Pero esas especies forman una estructura de, de bosque eh, a, 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 bien cercano a las costas y, y ese y es justamente el tipo de ambiente que es el que se. Se, se manipula se, se, fondo, se destruye cuando se sacan estos cuando se produce la extracción de, de algas entonces y ahora estamos recién dándonos cuenta como de todo el del tesoro que tenemos en nuestras Muy costas bien. con estos bosques y, 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 y ya se han caracterizado especialmente bastante bien en la Patagonia también los, hay un bosque increíble de macroalga acá en la zona central así que cada vez vamos conociendo un poco más y y, y bueno, y, te, y las algas tienen un valor cultural y económico súper grande entonces hay toda una hay una dicotomía ahí entre, entre el manejo tradicional que se hace en la extracción de la alga a el hecho de que el valor que se está cae más claro ahora que, que tienen estos ecosistemas eh,
0: eh, Patricio bueno eh, siempre hemos hablado los chilenos de la selva fría están orgullosos de nuestra selva fría porque tenemos otra selva, tenemos un bosque que no vemos, pero que está ahí, muy cerca nuestro, el, el, el bosque de macroalgas en la costa. Eh, lo que decía yo al comienzo, que de, los, eh, de la tipología de ecosistemas globales, que son 110 en el planeta en Chile, hay 80. Uh -huh. 88. Eh, 88 Más todavía. Eh, a ver, esta cantidad de ecosistemas, pareciera entonces uno diría Chile es un país rico en muy, en muy variados ecosistemas. ¿Están así o todos los países tienen esta variedad de ecosistemas?
1: No, para nada. Es fondo... Claro, no se ha hecho el, como el conteo país por, por país, pero sí, ¿Ya? porque está muy, muy reciente el, la publicación ya. Pero sí ya hemos mapeado algunos estos, eh, hemos mapeado estos 110 ecosistemas y general a escala global. Uno lo puede, hay una página en que uno puede verlo. Y entonces al hacer ese cruce con Chile, es increíble como eh, el 80, 88 de 110 están descritos de alguna en alguna parte, de alguna parte del, del territorio. ¿Y ¿Esto por qué? Porque Chile. Por esta extensión latitudinal que tiene, desde zonas subtropicales hasta zonas eh, hasta llegar a cerca a la Antártida, y eh, en términos terrestres tienen una, una, muy, una gran diversidad producto también del relieve. Al estar la cordillera de los Andes, se produce un, eh, una diversidad de relieve entre la costa y la parte interior y la precordillera y la parte montañosa, que genera una gran variabilidad de ecosistemas en, en, en terrenos muy pequeños, en un espacio muy pequeño de área. Y, y además, a esto hay que sumarle toda la diversidad que estamos recién hablando de la zona marina. Entonces, quizás, claro, pueden haber países, algunos países que también, que son de gran extensión, que tienen diversidad terrestre, pero que están en, prácticamente no tienen costa. Entonces, Chile suma la diversidad marina, la diversidad costera, de, este, de esta transición, de esta interfase marino-costera, que, que la conocemos muy, muy poco y que cada vez estamos aprendiendo más, que también es muy, muy diversa. Entonces, tenemos... Una, una muestra de, de, de prácticamente casi todo lo que hay en el mundo. Lo único que, 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 que no tenemos y que, que por, como de estos grandes tipos de ecosistemas son lo que la, la selva cálida la, la Sel vegetación, no, tropi la vegetación la tropical la claro, amazonía <risa> exactamente es el único tipo de vegetación como gran tipo de vegetación que no está presente en Chile.
0: Por último eh, Patricio a ver ya hay una tipología hay un tremendo avance eh, que supone que va a ir en la línea de ir protegiendo esperamos, las políticas públicas las políticas globales, de la biodiversidad entiendo que hay una conferencia no sé, específica sí, dentro del tema de la COP15 una, cop. sí. una COP pero en Canadá, ¿no? Eh, cuéntame un poco eso, y que sí. tiene que ver qué, con las tipologías de ecosistemas, qué, ¿qué va a pasar ahí?
1: está muy muy relacionado porque bueno, igual que cuando se habla de las COP de cambio climático, recuerda que acaba de terminar en Egipto la COP27 pero esas es de cambio climático Claro. Igual que la que las conferencia de las partes, e igual como, como hay COP de cambio climático, y COP de biodiversidad. Y justo antes de pandemia, en el momento de pandemia, se iba a hacer la COP 15, que era muy relevante, se iba a hacer en China. Y bueno, y por todos los motivos ya conocidos, no se pudo realizar y se, y se corrió, y ahora la tomó Canadá, y va a ser ahora, en diciembre, la COP 15. Y es clave porque en esta COP se deciden como las metas de, de, de protección de los ecosistemas y las especies a, a nivel planetario y esto es muy clave porque se está tratando de, de definir que todos los países acepten mover como la meta de protección de, de los ecosistemas tanto terrestres como marinos de un 17% que es como lo, el, el numerito mágico ahora cuando dice que, que eso sí. 17% es lo terrestre y 10% de lo marino, ahora se quiere mover a un algo mucho más ambicioso al 30% y de hecho, por eso ¿Ya? se llama la, la meta 30-30. ¿Ya? Es, eh, eh, 2030, al año 2030, tener al menos el 30% de la superficie terrestre protegida. ¡Wow! Y, y, y ¿Es, es, es una meta ambiciosa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se logra eso? Súper, súper ambiciosa. Entonces, la idea es que esta COP15 active esto. En el fondo, de hecho, hay gente más ambiciosa. <ríe> hay un grupo de, de, de científicos bien gratis, le daba por Edward Wilson, no sé si lo que falleció hace poco este es el, como eh, 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 un mirmecólogo una, estudiante, una persona que estudiaba la, la hormiga eh, que, ¿Ya? y que fue uno de los, que fue la persona que acuñó el término más científico el, el término de biodiversidad uh -huh. y Edward Wilson eh, su último gran proyecto antes de morir fue el health la protección de la mitad de la tierra y un proyecto gigante con muchos como millonarios de, de Estados Unidos nos que han apoyado y están detrás de esta idea del House Earth, de la mitad de la tierra protegida pero eso es, una, eso es como una meta como de un grupo privado, por decirlo así pero en términos ya como más oficiales de comunidad eh, científica y, y, y política global está, está, se quiere como impone, eh, definir, eh, definir mejor, o sea, mejor que imponer esta meta del 30-30
0: y eso va a imponer por ejemplo obligaciones por ejemplo para Chile además que tiene eh, va, va, a estar bien, va a estar bien exigido tenemos 80 ecosistemas a ver, ¿cuáles serían? ¿Qué tipo de exigencia? Un ejemplo eh, que eh, se no, le podría hacer al eh,
1: país. Eh, una exigencia numérica, por ejemplo, eh, Chile ahora, como en términos totales, tiene el alrededor del 23% de su. el, el, el 21, por 22% a la fecha de, de todo su territorio en protección terrestre. Y, más del, y, y el 43% del marino bajo protección. Eso no es pero mala claro, cifra, a nivel mundial no, es muy buena. a nivel mundial es muy muy buena, pero Bien. está el tema que son números, pero Chile tiene muy baja eh, inversión en áreas protegidas y muy, mm. y muy mal manejo. Ahí está siempre como lo que siempre se menciona, que en la Patagonia, el número de guardaparques que hay para las áreas protegidas, que están el 80% de este porcentaje que mencioné, este 22%, está el 80% de la Patagonia de áreas protegidas, mm. por el número de guardaparques que hay, un guardaparque tiene que hacerse cargo día a día de un área del tamaño de Singapur.
0: Chuta, es, que es como para es como como una fábula del Principito Santa sí, Superi, sí. o sea, un, un señor, un farolero de todo un planeta, un cuidador de todo el planeta. Es impresionante. Patricio, te quiero agradecer este interesantísimo e ilustrativo paseo que hemos tenido a, las, a los ecosistemas globales, a los ecosistemas de nuestro país. Ya entendí mucho mejor y con mucho dolor por qué florecieron de los ciruelos antes. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde en El Jardín.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. El Jardín de Chile va a estar sobre exigido y eso es una buena noticia la que nos acaba de dar Patricio recién. Hasta mañana.